0: France Inter, Franceinter.com.
1: France France
2: France 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 Tous les vendredis dans 2000 ans d'histoire, une spéciale présidentielle en partenariat avec le monde 2. Aujourd'hui, en effet, l'élection du 10 mai 1980.
0: Cette petite musique, oui, cette petite musique vous annonce que des chiffres sont à l'antenne. Dans quelques instants, la première estimation sur les différents candidats, c'est-à-dire qui est en tête et qui semble être battu.
2: 2000 ans d'histoire. Jamais dans l'histoire de la Ve République, une élection présidentielle n'a autant marqué les Français que celle du 10 mai 1980. Il faut dire que son enjeu était de taille. Après l'échec de François Mitterrand en 1974, la gauche était à nouveau en mesure d'arriver au pouvoir pour la première fois depuis 23 ans. Mais jusqu'à la dernière minute, personne ne savait encore qui, de François Mitterrand ou du président sortant Valéry Giscard d'Estaing, serait élu le 10 mai 1980. Jusqu'à ce qu'à 20h, sur TF1 et France Inter, Jean-Marie Cavada annonce le résultat d'une élection dont tous les Français qui en ont l'âge se souviennent.
0: 20h. Heures. 20h. Heures. Et ceci constitue une première estimation, mais il y a de bonnes raisons de penser que les chiffres sont assez significatifs. Voilà l'estimation. 20h. François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofraîche, 51,7%. Et Valérie Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7%, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner le plus rapidement et le plus objectivement qu'il nous sera possible l'information brute.
2: Pierre Bréchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et auteur d'un beau livre sur les huit élections présidentielles de la Ve République. Chacune d'entre elles, vous le rappelez, a réservé des surprises, mais aucune peut-être n'a autant marqué les, les Français que celle du 10 mai 81, qui pourtant se produisait à une date prévue, contrairement aux deux précédentes.
1: Oui, tout à fait. C'est une des caractéristiques de cette élection de 1981. Elle arrive au, au terme d'un euh, septennat de Valéry Giscard d'Estaing, alors que l'élection présidentielle de soixante-neuf était arrivée après la défaite du référendum gaulliste et le départ du général de Gaulle, et l'élection de soixante-quatorze avait été provoquée par le décès du président Pompidou.
2: Alors autre particularité aussi, quand même un contexte un peu particulier par rapport au précédent et au suivant d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Euh, notamment, il y a un contexte de, de candidature qui, qui est un contexte de candidature nombreuse et ça reste une élection à candidature nombreuse alors qu'on a changé la règle entre 1974 et 1981. En 1974, il y avait eu 12 candidats. On avait trouvé qu'un certain nombre de petits candidats n'étaient pas très représentatifs et que ce n'était pas une très bonne organisation de l'élection présidentielle. Et du coup, au lieu de, de, de demander simplement sans parrainage, venant de dix départements, la nouvelle règle impose 500 parrainages venant de 30 départements. Malgré cette, cette, ce nombre beaucoup plus élevé de parrainages nécessaires, il y a dix candidats dont certains sont ce qu'on appelle souvent des petits candidats.
2: Faute de parrainage quand même, il y a eu Jean-Marie Le Pen et Alain Crivine qui n'ont pas pu se oui, présenter. Oui tout à fait, donc des candidats ouais. qu'on
1: avait de 74 qui n'ont pas pu se représenter du fait de la nouvelle règle des 500 parrainages.
2: Il y a même eu une candidature fantaisiste qui était prévue, enfin dit-on, je ne sais pas si elle était sérieuse, c'est celle de Coluche oui, qui se présentait, disait-il, aux érections pestilentielles.
1: Oui oui, et ça a été une, une non... il a parfois dit que c'était une non-candidature, une candidature de dérision... Et en tout cas, il a, pendant un certain temps eu un certain succès dans les sondages. Il a atteint 10 à 12% à l'automne, au mois de novembre 80, 10 à 12% des suffrages exprimés, avec à la fois des soutiens, je dirais, de, d'une droite populiste, par exemple du si du nati et de l'autre côté des soutiens d'extrême-gauche.
2: Et puis même de gauche socialiste. Et je crois que Jacques Attali était venu le voir aussi pour l'encourager dans cette démarche. En tout cas, au total, il ne reste que 10 candidats, dont 6 d'une gauche plus divisée que jamais, avec Gatbouch Chardot pour le PSU, le radical Michel Crépeau, Arlette Laguillet pour Lutte Ouvrière, lui, euh, l'écologiste Brice Lalonde qui était plutôt classé à gauche à l'époque, et puis Georges Marchais pour le parti communiste qui présentait cette fois-ci un candidat, et enfin François Mitterrand, non plus candidat unique de la gauche comme en 1965 ou en 1974, mais candidat d'un parti socialiste qu'il entendait bien mener à la victoire. Quand je dis
0: « Vive la République et vive le socialisme !» Nous sommes entendus. Il y a comme un mouvement dans les esprits. L'espérance prend corps. Et nous pouvons gagner. Et si nous le pouvons, alors
2: nous le devons. Se perdre pour trop longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui
0: chante. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant.
2: Changer la vie, c'était la chanson du PS depuis 1977, une musique de Mikis Theodorakis sur des paroles d'Herbert Pagani que ne chanterait peut-être plus aujourd'hui les socialistes. En tout cas, c'était l'époque où on attendait beaucoup de cette élection et de l'élection de François Mitterrand qui se présentait pour la troisième fois à la présidence de la République avec, a priori, Pierre Bréchon, moins de chance qu'en 1974 parce qu'il n'est pas candidat unique de la gauche.
1: Tout à fait, il n'est pas candidat unique de la gauche, puisque en 1974, c'était la belle, la belle époque de l'union de la gauche, après la signature du programme commun et de gouvernement. Par contre, il y avait eu échec de l'actualisation de ce programme à l'automne 1977. Ça avait probablement entraîné le. L'échec de la gauche aux législatives de 1978 et donc euh, le parti communiste euh, veut tout à fait avoir son candidat dans cette élection euh, présidentielle et il va donc euh, présenter euh, son euh, secrétaire général euh, Georges Marché comme euh, candidat et il y aura aussi un candidat du mouvement radical de gauche Michel Crépeau.
2: Et puis donc Huguette Bouchardot pour, et le, puis, PSU. Bouchardot pour euh, le PSU, voilà.
1: et deux candidats d'extrême gauche.
2: Oui, oui. Et puis alors, euh, euh, c'est quand même assez curieux, parce que même en 1965, hein, lorsque à l'époque peu de gens connaissaient encore François Mitterrand, il avait un, un candidat, le, le parti communiste avait dit que son candidat c'était François Mitterrand, là donc il se retrouve seul, avec donc a priori moins de chance, et d'autant moins d'ailleurs Pierre Bréchon, qu'il est à la tête d'un parti socialiste lui-même profondément divisé.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, euh, il y a un débat très important qui, a, qui est monté à l'intérieur du Parti socialiste entre ce qu'on a appelé une première gauche et une deuxième gauche et donc, Michel Rocard, au nom de ce qu'on a appelé la deuxième gauche, va euh, lui contester le, le fait d'être candidat. Et donc, va, va, demand, va vouloir être candidat à sa place.
2: Parlant d'archaïsme. En Parlant d'archaïsme,
1: alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la même génération. À l'époque, Michel Rocard a 51 ans, euh, François Mitterrand en a 65. Donc, il parle d'archaïsme et il, euh, il présente François Mitterrand comme un socialiste jacobin, alors que lui se considère comme un, comme un socialiste décentralisateur et qu'il est accusé par la gauche du parti d'être un socialiste libéral et un recar euh, un Rocard
2: Alors justement, alors cela dit, Rocard annonce que si François Mitterrand est candidat, il ne le sera pas. Tout à fait. Si bien que ça précipite la candidature de François Mitterrand le 8 novembre 1980. Du coup, Michel Rocard se retire. retire. Tandis que, comme tous les présidents sortants, eh bien Valérie Giscard d'Estaing attendait lui la dernière minute pour annoncer sa candidature. France Inter, Patrice Bertin, le 2 mars 1980. Il en est de la course à l'Elysée comme de toutes les autres compétitions, sportives ou non, l'essentiel n'est pas de
0: courir mais de partir à point. Giscard candidat pour un second septennat, c'est officiel depuis exactement une minute et trente secondes. Voici en quel terme M. Giscard d'Estaing a lancé son appel aux Français devant micro et caméra. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Le président de la République continuera sa tâche jusqu'au bout, ce qui est son devoir. Le candidat s'en distinguera entièrement. Je ne serai pas un président candidat,
2: mais un citoyen candidat.  « Je ne serai pas un président candidat, mais un citoyen candidat ». Un mot peut-être sur cette formule qu'on a beaucoup commentée à l'époque, pierre Bouchon.
1: Oui, puisqu'il dit « Je suis un homme comme les autres, un candidat comme les autres. Je suis un citoyen candidat, mais en même temps, je reste président ». Donc évidemment, on a beaucoup commenté. Et ça donne un peu l'impression qu'au fond... Il, se, il voulait se couper en deux il y avait d'un côté le président qui continuait à exercer sa fonction et de l'autre le candidat ce qui était probablement une manière de dire ne me jugez pas sur mon bilan le président continue sa fonction et moi je suis un citoyen candidat, jugez-moi sur un programme pour les années à venir.
2: Alors au début en tout cas jusqu'à la fin de l'année 80, les sondages le donnent gagnant oui, à, à, à tous les coups euh, et euh, donc et François Mitterrand et, devrait être en principe battu et puis euh, il il est donc assez optimiste, et cela dit, malgré plusieurs handicaps. D'abord, vous l'évoquiez à l'instant, Pierre Bréchon, un bilan qu'il n'aime pas trop rappeler, parce que ce bilan économique, notamment, est évidemment euh, affaibli, euh, éprouvé par le deuxième choc pétrolier. Les années, le septennat d'Iscar, c'était un septennat de crise économique.
1: Tout à fait, c'est un septennat de, de tournant après la fin des 30 glorieuses. On a un premier choc pétrolier, on en a un second en 1979. Et on a donc une montée extraordinaire du chômage à laquelle les Français n'étaient pas du tout habitués. À la fin de 1980, il y a 1,5 million de chômeurs, 1,5 million et demi de chômeurs. Et l'inflation liée à la montée du cours du pétrole, l'inflation de l'ensemble des prix est extrêmement importante. On a une inflation qui est à plus de 10% chaque année. Donc le, le bilan économique est en effet très
2: mauvais. Il y a une affaire qui lui nuit beaucoup aussi, qui est une espèce de scandale. C'est la fameuse affaire des diamants de Bokassa hein, que le président de Centrafrique, ou l'empereur plutôt, lui aurait donné comme ça en cadeau.
1: Oui, tout à fait. Donc cette affaire euh, défrait la chronique. Et donc euh, euh, l'empereur de, de Centrafrique, euh, euh, il entretenait beaucoup de, de rapports avec un certain nombre de, de chefs d'État africains et notamment avec Bokassa. Et donc, euh, il aurait bénéficié de, de diamants. Il y, a, il y a eu un long débat sur l'importance de ces diamants et la valeur de ces diamants. Mais en tout cas, ça lui a certainement fait du tort dans l'élection présidentielle.
2: Alors, ce qui lui a fait du tort aussi, c'est que si la gauche, nous l'avons vu, est divisée, Pierre Bréchon, la droite aussi, et notamment la majorité sur laquelle s'appuie la politique de Valéry Giscard d'Estaing et de son Premier ministre Raymond Barr, cette majorité est divisée avec un Jacques Chirac Ancien premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui a démissionné en 1976 et qui depuis cinq ans ne cesse de critiquer la politique de l'Élysée de Matignon.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, Après avoir quitté euh, Matignon sur un coup, de, un coup d'éclat en disant « je n'ai pas la, n'ai pas la maîtrise de la politique, euh, le président euh, euh, me, me contraint trop, je m'en vais », il lance euh, une, un nouveau parti, le RPR. Et il, il est, ce parti est une machine électorale qui est destinée à promouvoir euh, Jacques Chirac pour une élection présidentielle. Et donc la, la stratégie adoptée va consister à dénigrer le, le Président en jouant euh, en jouant sur euh, tous les problèmes économiques notamment qui euh, que, le, le, que le, le Président doit affronter.
2: En allant même jusqu'à refuser de voter le budget, ce oui, qu'elle contraint Raymond Barre à passer par l'article oui. 49.3. Enfin bref, c'est une critique à l'intérieur de la majorité dont pâtit forcément, même si elle vise Raymond Barre, dont pâtit forcément le, le Président de la République. Et puis alors euh, donc c'est, c'est une campagne euh, comment dirais-je, dans laquelle les deux camps sont assez divisés. Et à alors, euh, avec un premier tour assez inattendu. D'abord, euh, Chirac obtient ce qui est quand même... Pas mal, même si ce n'est que 18%. Hein, il, est, il est derrière Valéry Giscard d'Estaing, qui est le premier au premier tour, avec 28% des suffrages. Il y a, François un, Mitterrand, il y a un
1: très fort écart entre les deux, 18 oui, et 28, 18 et 28. Ça ça 28. Quand même 10 points.
2: Et puis, euh, donc, François Mitterrand deuxième avec 26 points, ce qui, est, ce qui est beaucoup. Mais alors, la vraie surprise, Pierre Bréchon, elle compte quand même beaucoup pour ce qui allait suivre. C'est le score du Parti communiste.
1: Oui, tout à fait. C'est une rupture majeure. Le parti communiste sous la quatrième république était à un quart de l'électorat, à peu près 25% des voix. Sous le gaullisme, donc entre 58 et 81, il est entre 20 et 22, 23. Et là, en 81, il y a une chute brutale. Il est à 15,3% le soir du premier tour.
2: avez dit, ouais, par, par rapport à aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus. Par rapport à aujourd'hui, c'est ah, beaucoup plus, ouais. mais
1: par rapport à ses attentes ouais. et par rapport à... à Au fond, il y avait une critique forte qui consistait à dire « le Parti Socialiste, s'il vient au pouvoir, sera euh, pris » sera dépendant du Parti communiste. Or, autant un Parti communiste à 20 ou 25 fait peur, autant un Parti communiste à 15 fait beaucoup moins peur.
2: On a beaucoup dit aussi que c'était l'affaire de l'Afghanistan, quand Georges Marchais, candidat d'ailleurs à la présidentielle, avait dit que le bilan de l'URSS était globalement positif, oui. ça avait évidemment beaucoup nuit au Parti communiste, expliquer son, son déclin. En tout cas, tout dépend, après le premier tour, du report des voix sur les deux candidats qui restent en lice au deuxième tour, de Jacques Chirac, donc qui apporte son soutien soutient ses voix, des voix de Jacques Chirac qui apporte son soutien à Valéry Giscard d'Estaing, avec aussi peu d'enthousiasme d'ailleurs que Georges Marchais apporte ses voix à François Mitterrand. Jacques Chirac.
0: Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. À titre, à titre personnel et dans la ligne de l'action politique que j'ai toujours menée, en faveur d'un certain type de société, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing. Mais si je faisais confiance à François Mitterrand et aux socialistes, je serais pas membre du Parti communiste et je serais pas candidat du Parti communiste. Bah, vous vous appelez fais... à voter pour Mais lui. vous appelez à voter pour lui, il faut être logique. Mais non, je fais confiance, je fais confiance d'abord à mon parti. En ce moment, à partir du moment où vous vous appelez
2: à voter pour lui, bah, que vous le vouliez ou non, vous roulez pour lui
0: Alain Duhamel, vous m'avez déjà vu rouler gratuitement, moi
2: et c'était Georges Marchais entre les deux tours, hein, euh, ne roulant pas gratuitement. En effet, parce que quand il apporte ses voix euh, du premier tour à François Mitterrand, il le fait sous condition, Pierre Bréchon.
1: Oui, il le fait sous condition, mais il n'a pas vraiment le choix, en fait. Il le fait sous condition, mais il ne peut pas ne pas se, ne pas se, se désister. Et le, l'électorat communiste ne comprendrait pas. Donc, euh, il se désiste et simplement, il essaie de faire monter un peu les enchères. Et l'humanité va beaucoup insister dans l'entre-deux-tours. Pour dire, il, faut, il faudra qu'il y ait beaucoup de ministres communistes dans ce enfin, gouvernement. C'est ça les
2: conditions. Ce sont oui, les ministres oui, oui. les ministres communistes. Alors on a entendu Georges Marchais, mais on a entendu Jacques Chirac. Alors là, le soutien est plus que timide.
1: Ah, il est plus que timide, oui. Ah, puisque à titre personnel, à titre je, personnel je ne peux que je ne ah. peux que voter. Pour Valérie Giscard d'Estaing, parce que euh, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir ferait courir trop de, de risques à la France. Donc, personnellement, je vote, mais chacun de mes électeurs fait ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment, effectivement, extrêmement
2: timide. Oui, ça veut dire que vous pouvez ne pas voter pour Valérie Giscard d'Estaing, moi je le fais uniquement à titre personnel. En tout cas, tout dépend évidemment aussi d'un exercice devenu traditionnel entre les deux tours, le fameux duel télévisé entre les deux candidats. En 1974, ce duel avait profité à Valérie Giscard d'Estaing. En 1981, c'est le contraire qui se produit grâce à une réplique assassine de François Mitterrand répondant à Valérie Giscard d'Estaing.
0: Vous gérez le ministère de la parole, ceci depuis 1965 ou depuis euh, 1974. Moi, j'ai géré la France. Donc, euh, ne recherchons pas les citations euh, du passé dans lesquelles vous vous complaisez. Je n'aurais pas la cruauté de vous relire ce que vous disiez quand vous appeliez à la réalisation du programme commun avant 1978. Ou lorsque vous opposiez la constitution de 1958, dont vous cherchez à être maintenant le président de la république, donc ceci c'est le passé. Nous devons éclairer les français sur ce que nous allons faire, nos choix pour l'avenir. J'ai proposé un problème, un programme pour l'emploi, critiquez-le. Mais nous ne jouons pas à ce petit jeu des situations. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement, euh, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyé que dans l'intervalle, vous soyez devenu vous l'homme du passif. Cela gêne un peu votre
2: démonstration d'aujourd'hui. Oui, alors l'homme du passif, ça c'est une phrase que tout le monde a retenue, parce d'autant plus que ces duels télévisés, ils attirent un monde considérable, Pierre Bréchon.
1: Oui, à peu près 25 millions de téléspectateurs pour ce débat télévisé de l'Entre-deux-Tours. Et donc, euh, en effet, les, les petites phrases restent, restent célèbres. Et donc, vous êtes devenu l'homme du passif. C'est une, ça résume au fond l'attitude de, de François Mitterrand qui va qui va donc euh, contester Valéry Giscard d'Estaing sur son bilan tout au long de, de l'émission. Mmh.
2: Et, Et sur de... son terrain, parce que Valéry Giscard d'Estaing était un homme redoutable à la télévision. Oui, Nous avons évoqué la semaine dernière l'élection 74 avec cette fameuse phrase, vous n'avez pas le monopole du cœur. On dit que c'est Giscard en 74 qui l'avait emporté. Là, vraiment, c'est... on a dit que c'était équilibré. Beaucoup ont dit que c'était François Mitterrand qui l'avait oui, emporté. C'est très
1: difficile de connaître l'effet de, ce, de ces débats sur les, sur les électeurs. Dans un sondage... Il y a 8% de, des gens interrogés qui avaient dit que le débat avait compté dans leur détermination, mais évidemment ça va dans tous les sens.
2: Il y a eu aussi, on avait prévenu François Mitterrand on a dit attention, Valéry Giscard d'Estaing va sûrement vous tendre un piège. Et effectivement, euh, Valéry Giscard d'Estaing lui demande brusque comme ça, à brûle pour point, quel est le cours du marque. Et à ce moment-là, euh, en ce moment et à ce moment-là, François Mitterrand euh, semble ne pas le savoir. Il dit vous n'êtes pas euh, mon professeur, je ne suis pas votre élève. Tout le monde se dit il ne sait pas, il ne connaît pas le cours du marc et hop, François Mitterrand le sort comme ça et sort même le cours du marc en 74 et en 81. Ça c'était une préparation, c'est quand même assez important. Cette campagne d'ailleurs, si au premier tour elle n'a pas été très violente, très violente euh, entre les deux tours elle a été quand même très dure.
1: Oui, elle est très dure parce que les enjeux sont très importants. Tout le monde sent que euh, la majorité peut basculer, que François Mitterrand peut être élu. Quand on regarde le, le rapport gauche-droite euh, Au premier tour, il y a euh, à peu près 47% pour la gauche et 49% pour la droite. Donc la droite, normalement, a un petit avantage en voix, mais tout le monde s'attend à ce que les reports de voix ne soient bons à gauche et pas très bons, par contre, euh, du RPR sur Valérie Giscard d'Estaing. Donc euh, la, la possibilité de gagner pour François Mitterrand, est très importante. Et de ce fait, euh, il va d'ailleurs y avoir une forte mobilisation, et pas beaucoup de, d'abstention. Mmh.
2: Et puis des coups bas, hein, François et des Cuba, euh, Giscard d'Estaing, euh, de, comment dirais-je, remettant en cause le passé de résistant François Mitterrand. Lui-même, Valéry Giscard d'Estaing, sur les affiches, parce que votre livre est très très bien illustré, on voit toutes les affiches de l'époque et tous les, les grands débats, meetings de l'époque. Mais sur une affiche, on voit sur les yeux oui. de Valéry Giscard d'Estaing des diamants qui sont collés. On a beaucoup dit que c'était parfois quelques gaullistes. Il y a eu un appel de Philippe de Chartres. Euh, c'était le 27 avril, je crois, euh, qui rappelait aux gaullistes dont il fait partie qu'en 1969, Giscard ayant fait voter non au référendum qui avait provoqué le départ du général de Gaulle, les gaullistes devaient voter... Pour François Mitterrand et contre Giscard, hein, ce qui, oui, ce il qui...
1: semble y avoir, des a... y avoir eu des appels ouais. en ce sens, en effet.
2: Alors si bien que François Mitterrand, si François Mitterrand a pu bénéficier pratiquement, vous le dites, de toutes les voix de la gauche au premier tour, eh bien, vers Giscard d'Estaing, en revanche, a perdu un million de voix de gaullistes, ce qui explique la victoire de François Mitterrand le 10 mai 1981 avec 51,8% des voix contre 48,2 à son adversaire.
0: Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Je mesure le poids de l'histoire. Des centaines de millions d'hommes sur la Terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris tout de suite, la Bastille en direct à Paris où les dirigeants du Parti Socialiste avaient appelé à une manifestation que voici. Au pas de la colonne de Juillet où je me trouve, il y a ici à peu près environ déjà
1: 10 000 personnes mais le boulevard Beaumarchais et le boulevard Richard Lenoir sont noirs de monde.
0: C'est la première fois que je vois Paris comme ça. Les gens qui se parlent, qui se sourient, qui, qui s'embrassent bon bêtement, il y a de la viande saoule mais on a envie de penser, enfin moi j'ai pas connu mais au Paris de
2: 36, enfin aux vieilles images, aux vieilles chansons populaires. À la vraie fête. J'ai voté Mitterrand sans, sans regret, euh, sincèrement. Euh, mais je pense que tous, ils ont, ils ont dit à Mitterrand, t'as ta chance. La, la, la rate pas. Regarde, on a envie de se parler, de s'aimer, de se toucher et de tout recommencer. Quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde au ciel de nos tricots, une rose à nos mémoires, dessine le mot. Barbara en 1981 et puis la fête du 10 mai à la Bastille et puis François Mitterrand qu'on a entendu entendu à Château-Chinon le soir des des, des résultats avant qu'il rentre à à Paris. Et puis annonçant, on l'a entendu aussi, des promesses qui ont d'ailleurs été tenues pour beaucoup d'entre elles dans les deux premières années, disons, de son mandat.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, la victoire socialiste n'a pas euh, peut-être changé la vie, mais en tout cas il y a eu des réformes profondes dans les deux premières années, des réformes euh, très importantes, notamment sur les nationalisations des banques et des grands groupes, une dizaine de grands groupes industriels, la création de l'impôt sur les grandes fortunes, euh, la décentralisation... Le, la semaine de travail de 39 heures, la cinquième semaine de congés payés, la retraite, retraite à 60, à 60 ans, ans oui. euh, des nombreux emplois l'abolition publics qui ont été mort. créés, l'abolition de la peine de mort. Donc il y a toute une série de, de réformes importantes, en effet, en début de septennat, qui ont marqué.
2: Et puis alors jusqu'en 83, là, le tournant, l'austérité, et puis il va y avoir le chômage qui continue de s'aggraver, et puis il va y avoir aussi les affaires, et au fond... On ne lui reproche pas trop à gauche, même maintenant aujourd'hui, comme si au fond ce qui comptait le plus c'était ce qui s'est passé le 10 mai, c'est l'espoir plus que les désillusions qui ont suivi.
1: Oui, en tout cas, les désillusions sont effectivement venues avec le tournant progressif de la rigueur.
2: Merci Pierre Bréchon. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, d'un beau livre, Les présidentielles, lire un président sous la Ve République, qui vient de paraître chez Aubanel et qui est magnifiquement illustré. À lire aussi Histoire des campagnes présidentielles de Philippe Valode, édité chez HC Éditions, et le hors série du Monde 2, actuellement en kiosque, l'Elysée, Anatomie d'un lieu de pouvoir dans lequel on retrouve l'histoire de toutes les élections présidentielles de la Vème République. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina Claire Destacant et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Gilles Davidas. La semaine prochaine, lundi, le sport sous l'occupation. Mardi, la renaissance italienne. Mercredi, Ponce-Pilate. Jeudi, une histoire des supermarchés. Et Enfin, vendredi, la suite de notre série spéciale présidentielle en partenariat avec le monde dehors, série consacrée à l'Elysée. L'élection présidentielle de 2002. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. Dans quelques instants, la tête au carré de Mathieu Vidard. Aujourd'hui, le cerveau a-t-il un sexe avec la neurobiologiste Catherine Vidal